0: Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Маяк. Объект двадцать. Двадцать два, объект двадцать два, на Маикем, объектив двадцать два. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Доброго вечера, если хотите. И в объекте, и в объективе наступает время кинематографа, поскольку надо же понять, что мы будем смотреть на этой неделе. А смотреть мы будем на этой неделе фильмы, которые связаны с одним продуктом, который я сам очень люблю и не сомневаюсь, что здесь у меня много сторонников. Вообще в мире даже существуют какие-то специальные общества, которые объединяют людей, любителей этого продукта. Но вообще, конечно, есть и Целая страна, в которой без вот того, о чем сегодня пойдет речь, жизнь представить совершенно невозможно. 25 октября. 25 октября отмечается Всемирный день. Пасты. Этот праздник учредили в 1995 году на Всемирном конгрессе. Пасты есть и такой, конечно, он проходил в Риме, и с тех пор в самом Риме этот праздник отмечают ежегодно, но не обязательно для этого ехать в Рим, в общем, устроить себе праздник пасты можно где угодно и когда угодно, хотя... Люди в разных точках мира, которые предпочитают ну, как-то нечастным образом все это дело отмечать, проводят, конечно, и специальные мероприятия, мастер-классы, устраивают и всевозможные развлекательные программы, и, безусловно, различные повара, ну, в Италии, во всяком случае, конечно, они буквально съезжаются в Рим с разных уголков страны для того, чтобы поделиться своим искусством, но еще раз скажу, нам никто не запрещает присоединиться к этому событию, тем более, что паста, макароны, это вообще, конечно, очень классно и очень вкусно, особенно если уметь их правильно готовить, что, конечно, умеют делать далеко не все. Ну да ладно, будем отталкиваться от этого. Знаете, сначала у меня была мысль, в принципе, посвятить сегодняшнюю программу итальянской кухни вообще, поскольку фильмов на эту тему предостаточно, но как-то я подумал, что таким образом мы потеряем может быть, какие-то другие моменты, поскольку я не сомневаюсь наступит день, когда нам придется, например, говорить с удовольствием тоже. Ну, допустим, о пицце или о каких-то других произведениях кулинарного искусства, в данном случае Италии. Поэтому я решил все-таки сосредоточиться на пасте разных ее видах, поскольку, как вы знаете, существует масса, миллионы, наверное разновидностей этого продукта. Понятно, что в России мы чаще всего называем это слово макароны, хотя, ну, сегодня, мне кажется, уже практически все знают, что макароны — это отдельный вид макаронных изделий, такие вот Толстенькие трубочки с дырочками. Ну, в общем, это отдельная, отдельная разновидность. Тогда как есть, конечно, и разные э, другие моменты. Что до появления вообще макаронов или пасты в кинематографе? Конечно, сложно сказать, в каком фильме это произошло впервые. И понятно, что в самой Италии на эту тему было снято довольно много работ. Но сегодня я не то чтобы прям буду ставить пасту в центр да, наших кинематографических кулинарных изысков, а попытаюсь вспомнить кино, где м -м, паста... Ну, играет какую-то роль, да, где она выглядит либо важным элементом повествования, либо с ней происходит что-то интересное, либо это фильмы, вокруг которые, в, в, в которых действительно действие крутится вокруг пасты, такие тоже есть, поскольку, ну, понятно, что и в Италии снимали массу кино на эту тему, и в очень многих итальянских картинах мы можем увидеть какие-то моменты, которые связаны с различными макаронами, с различной пастой. И здесь не только фильмы там Роберто Селини, например, мы можем увидеть определенный момент в картине «Рим. Открытый город». Рока и его братья Лукино Висконти. Это, конечно, Рома Федерико Филини и «Голос луны» Федерико Феллини. Да, это фильм 1990 года, который снят и написан в соавторстве Филини с Роберто Бениньи и Пауло Виладжо. И они там появляются еще и в ролях. Конечно, есть фильмы Менее известных, может быть, авторов, хотя вот Этторескола в нескольких тоже картинах устраивает сцены с поеданием различных э, макарон. Э, я бы, если уж начинать с итальянского, наверное, вспомнил бы картины, которые, собственно, так и называются «Макароны» или они называются «Макерони», «Макарони», все такие, в общем, синонимичные вещи. И ну, есть как минимум два фильма с названием «Макароны». Один как раз из этих фильмов – это Скола. Но это фильм совсем художественный и большой, полноформатный. А есть фильм, который подают как документальный, и называется он... «Иль Макерони». Это 1957 год. Краткометражная работа. Это буквально 12 минут. И... Вообще, но ну, фильм смотрится как художественный Я думаю, что если вы потратите 12 минут своего времени Вы испытаете наслаждение На Ютьюбе запросто это кино найдете Его показывали даже в кулинарной как-то программе 64-го Берлинского кинофестиваля И это такое путешествие в память об Италии Конца 1950-х годов Ну, то есть 50-е годы в Италии, конечно, довольно бедное время И крутится эта история 12-минутная Вокруг одного мальчика и рассказ идет о том, что тарелка макарон с соусом на воскресный обед ⁇ это традиционная такая итальянская история. Но вот для того времени вот это конкретное блюдо из макарон, оно, в общем, такая большая роскошь для бедной в то время очень страны и конкретно вот для семьи этого мальчика, которому, конечно, приходится в воскресный обед есть другие блюда, но чтобы не раскрывать вот эту тайну, что его семья совершенно бедна и не может себе позволить есть макароны с соусом, он обмазывает свои губы и часть лица томатным соусом, который он находит в банке для того, чтобы его товарищи, такие же дети, в общем, приняли его за своего и чтобы ему не было перед ними стыдно. Совершенно потрясающая работа, буквально 12 минут. Обратите внимание еще раз Иль Макаронину, то есть Макароны это Рафаэля Андреаси, итальянский журналист, режиссер и сценарист. Что до другого фильма, о котором я уже сказал, да, это фильм Этерескола 1985 года, Называется он на итальянском также «Маккерони» или макарони Это картина, в которой вообще происходит довольно забавная вещь. В этом фильме американский бизнесмен, который испытывает некоторые тяготы семейных забот, спустя 40 лет возвращается из Соединенных Штатов Америки в Неаполь. А он там был в 1945 году, то есть как раз 40 лет назад. Он там был в качестве солдата, когда освобождал неаполёт фашистов итальянских. Да, мы все помним историю Второй мировой войны. И тогда у него был роман с местной жительницей Марией. И он приезжает в отеле, знакомится с довольно милым мужчиной, его зовут Антонио, и он старший брат Марии. И Антонио рассказывает, что все эти 40 лет писал от имени этого бизнесмена письма своей сестре, которая страдала от того, что она больше никогда не увидит вот эту свою образовавшуюся военную да романтическую любовь, что она больше не увидит того американского солдата. Это очень хорошая работа с совершенно прекрасной музыкой. Там снимаются Марчелло Мастрояни и Джек Лемон в совершенно прекрасных ролях. И чтобы двигаться дальше, коль уж я сказала о Джеке Лемене, надо, наверное, тут же напомнить о фильме «Квартира». Это американская, конечно, работа, такой комедийно-драматический, романтический фильм 1960 года, Билли Уайлдер великий его снял, по сценарию, который он сам написал в соавторстве с молдавско-американским сценаристом и Эллом Даймондом. И вот там как раз главные роли у Джека Лемона и Ширли Маклейн. Это один из самых, наверное, прославленных фильмов вообще за всю историю кинематографа. И среди критиков, и среди публики В общем, до сих пор все люди, которые любят кинематограф Этим фильмом, конечно, восхищаются На 33-й церемонии вручения премии «Оскар» Фильм был номинирован на 10 наград Выиграл 5, в том числе за лучший фильм А еще была лучшая режиссура И лучший сценарий И Джек Леммон и Ширли Маклейн были номинированы на «Оскар» И они получили «Золотой глобус», кстати и вот в квартире, как вы знаете, там история об офисном работнике, страховой компании, и он для того, чтобы подняться по карьерной лестнице, он позволяет разным менеджерам вот этой своей компании по очереди арендовать, ну что значит арендовать, не за деньги же, да, то есть пользоваться его квартирой для того, чтобы приводить туда любовниц, скажем откровенно. И вот он, значит, выстраивает целый график этих заказов, и там у него непрекращающийся поток женщин, что, конечно, смущает его соседей, да и его самого. И, в конце концов, он встречает женщину, которая работает в его же компании «Лифтерши», и она ему очень нравится, да и, в общем, она его, на него как-то обращает внимание. Но у нее как раз тайный роман с директором этой организации, и свидание у них происходит как раз в квартире Бада Бакстера, которого играет Джек Лемон, но ну, потом происходят еще некоторые события, которые, если вы смотрели фильм, вы прекрасно знаете. Если нет, позволю себе не спойлерить, обязательно посмотрите это кино, где, помимо всего прочего, есть совершенно блестящая, конечно, сцена, в которой Джек Лемон для того чтобы, ну, когда он готовит такой почти романтический обед, он отваривает спагетти, но у него нет, судя по всему, дуршлага, и он откидывает их на теннисную ракетку. И для того, для того, чтобы да, как-то вот стекла вода. Потом, правда, промывает это под холодной водой, чего, как говорят специалисты, делать совершенно не рекомендуется. Но вот мы в советском детстве, конечно, все, все это делали для того, чтобы избавиться, в том числе от излишков э крахмала. Знаете, мне попадалась статья, где в довольно ироничном тоне э описывался этот эпизод. И говорилось о том, что если вы вдруг дома попробуете таким образом приготовить спагетти, как это сделать лучше всего. И конечно, сегодня профессионалы, повара говорят, что вообще лучше немного оставлять даже вот той воды, в которой мы готовим пасту, для того, чтобы м -м, крахмалистые остатки могли загустить тот соус, в который мы эту пасту потом помещаем. Но там тогда, в 60-й год, я думаю, об этом вообще мало кто знал, хотя, конечно, итальянская диаспора в США была всегда довольно большой, но ощущение, что остальные американцы думали, что спагетти растут на деревьях. И uh, Джек Лемон, он ведь использует деревянную теннисную ракетку, да, и в этой статье, вот, о которой я упомянул, как раз говорилось о том, что если вы собираетесь сделать это сегодня, попробуйте найти вот эту старинную деревянную ракетку, потому что современные, которые делаются там из металла, и еще, бог знает, из каких э, нитей и всего остального, конечно, несколько могут испортить э, вкус. А что касается промывания спагетти под холодной водой из-под крана, то это, как говорят специалисты, могло быть сделано и вообще можно так делать для того, чтобы моментально макароны перестали готовиться. Поскольку пока они горячие, и мы сливаем воду, да, у них внутри еще происходят вот эти какие-то тепловые процессы. И в этот момент макароны доготавливаются, и даже если вы хотите их сделать альденты, знаменитые такие чуть-чуть твердоватые, скажем, аккуратно, да, на зубок то вот промываем под холодной водой, и этот тепловой процесс у них внутри перестает идти, и они остаются альдентами. Хотя в этом смысле я не понимаю, почему бы просто там на минуту раньше перестать варить макароны, и потом уже, в общем, как-то с этим делом бороться. В любом случае, речь не о готовке макарон, а о фильме Билли Уайлдер, квартира 1960. Год совершенно роскошная сцена. Объектив 22. Продолжая итальянскую тему, надо сказать еще о, ну, как минимум, двух фильмах, на которые, мне кажется, совершенно однозначно нужно обратить внимание. Оба они, если я не ошибаюсь, вышли в 1954 году. Один из них называется Американец в Риме. Он снят, в общем, довольно известным режиссером Стено. Такой был кинорежиссер-комедиограф. И это фильм-сатира на некоторую американизацию, и некоторые критики называют его таким ответом или, я не знаю, порождением, если хотите, возникновением, возрождением. Собственной такой самоидентификации итальянцев Которая, конечно, после Второй мировой войны Была серьезно порушена И там в главной роли Альберто Сорди, знаменитый Кавалер Ордена за заслуги перед Итальянской Республикой Наридус Тото О котором я скажу как раз чуть позже Он считается знаменитейшим из комиков итальянского кино И вот он там в главной роли Он играет Итальянца, который мечтает уехать в Соединенные Штаты Америки И вообще он одержим всем американским Из-за чего попадает периодически в самые разнообразные сумасшедшие ситуации Он смотрит вестерны, он носит соответствующую одежду там, Бейсболку, джинсы Старается подражать героям кинематографа Говорит английскими фразами Использует в своей речи разнообразные англицизмы Желает есть только американскую еду, но, в общем, конечно, никак не может перестроиться и отказаться от своих любимых маминых спагетти. Потрясающее, конечно, кино, очень смешное. Стено и Альберта Сорди. Это первое. Вторая картина, она, в общем, тоже комедийная. И тоже, как я уже сказал, 54 год. На русском языке этот фильм называется бедность и благородство. Это фильм Марио Матолли, и вот там в главной роли как раз то-то. Кроме того, там София Лорен, что добавляет картине «Очарование». И этот фильм, чей сюжет взят из одноименной пьесы Эдуардо Скорпетто и довольно близок вообще к ней, его довольно трудно описать без каких-то вот спойлеров, без того, чтобы раскрывать повороты сюжета. Но если очень коротко, суть там в том, что есть два друга в Неаполе, они бедные, один там работает писцом, второй пытается работать фотографом, фотографируя в основном, ну по возможности более-менее состоятельных э, людей. И возникает история, когда богатый граф Евгению, это маркиз, он влюбляется в прекрасную танцовщицу Джему, и он просит Паскуале и Филичи, так зовут этих приятелей, э, помочь ему, ну в одном деле, устроить вот все это дело. А у Джемы отец повар, э, довольно состоятельный. И он, в свою очередь, тоже хочет познакомиться с семьей Евгению, Но вот и тут начинают... Я позволю себе себе остановиться здесь, потому что потом как раз начинают происходить уже какие-то конкретные события в этом фильме. И там есть знаменитейшая сцена с макаронами, с поеданием спагетти, и одна из актрис, которая снималась в этом фильме, Валерия Марикони, она позже в интервью рассказывала, что вот эта сцена со спагетти, ставшая буквально культовой, она была импровизацией, ее не было в изначальном сценарии. Они там репетировали некоторые вещи, конечно, но вот процесс поедания и вот этого смешного э, поедания, в общем, всего, что там происходит, это не было запланировано. А, кроме того, то-то который, собственно, появляется в этой сцене, он положил в карман такое устройство специальное. Я, признаться, не знаю, как оно правильно называется. Но, в общем, есть такое устройство горячее, которое помещают в еду, чтобы она оставалась горячей. И он вытащил это устройство, положил его себе в карман, и сцену пришлось остановить, потому что у него загорелась куртка. В любом случае, бедность и... Благородство. Фильм, конечно, совершенно потрясающий. Смотреть на то то на одно удовольствие, впрочем, как и на стальных актеров, но ну, вообще это довольно смешная, заслуживающая внимания картина. И Я буду рад, если вы вдруг решитесь ее посмотреть. 22. Объект 22. Объект 22. 22. 22. 22. Объект 22. На маяке» 22. 25 октября на календаре, и сегодня отмечается Всемирный день пасты, с чем вас, собственно говоря, и поздравляю, и сегодня в «Объективе» мы... Ну, я делюсь какими-то субъективными, конечно, моментами, которые касаются этих макаронных всевозможных изделий, как их немножко суховато называют на русском языке. Впрочем, в других странах тоже есть подобные обозначения. Но давайте как-то ближе к кинематографу. Наверное, надо было в самом начале мне еще сказать о том, что я вот когда говорил, что совершенно непонятно, когда паста появилась в кинематографе, в каком фильме это произошло впервые, но есть масса прекрасных работ, а есть же картины, где, собственно, появляются, э, не, сами появляются там, не сами макароны, не какие-то там спагетти, а появляется то, что их заменяет, и как здесь не вспомнить две, как минимум, картины Чарли Чаплина, два совершенно великих фильма с э, знаменитыми эпизодами в «Золотой лихорадке», довольно печальном, надо сказать, фильме. Там есть знаменитый эпизод, когда Чаплин поедает шнурки вот ботинок, представляешь, что это макароны, да, ну вот вы помните, что он готовит и есть свой единственный ботинок, поскольку ему грозит голодная смерть, и понятно, что все, этот вход, вот шнурки в том числе, которые как раз изображают э, спагетти. А в картине «Огни большого города» 1931 года, где, как вы помните, он влюбляется в незрячую девушку, которая торгует цветами на улице, и она при принимает его за богатого человека, и Чаплин ну, – роль бродяги, и он начинает искать для нее деньги. Там есть одна из знаменитых сцен, где, собственно, в роли Макарон выступают, в роли Спагетти выступают, как называется, серпантин. Тоже совершенно прекрасная, очень знаменитая сцена, мимо которой пройти невозможно. Но давайте будем двигаться дальше. И здесь я бы, наверное, обратился, ну, чтобы закончить с 20 веком, и я бы вспомнил фильм «Как пришить свою женушку» 1964 года. И здесь, кстати, снова появляется Джек Лемон, но у него с макаронами как-то здесь, в общем, попроще. Суть фильма очень проста, холостяк такой парень, которого как раз играет Джек Лемон, он в пьяном угаре женится на женщине и довольно быстро начинает об этом жалеть, а она, помимо всего прочего, бесконечно готовит, бесконечно его кормит, он, конечно, начинает толстеть, ему, помимо всего прочего, и вот это тоже не нравится, но и я не могу сказать, что паста в этом фильме например, играет какую-то ключевую роль, но помимо прочей итальянской еды, в кадре она, конечно, появляется, так что мне кажется, это хорошее кино, поэтому почему бы о нем не вспомнить. Как пришить свою женушку 1900? 64 четвертый год. И тут же, наверное, пожалуй, о картине который называется «Бамбула». Это 1996 год. Это совместное испано-итальянское производство. Хотя, в общем, там еще и Франция как-то замешана. Да, итальянское, испанско-французское производство. Режиссер Бига Луна, Валерия Марини, Хорхе Перугорио в главных ролях. Это фильм, где главная героиня, Мина, по прозвищу как раз «Бамбула», куколка, они с братом остались сиротами и... И они решают открыть собственную пиццерию. И один из знакомых, мужчина по имени Уга, решает помочь девушке и дает ей деньги для раскрутки вот этого их бизнеса. Но, конечно, все там не так и просто, в конце концов. Это тоже драмеди. По мне, драмы там больше, чем комедии. Ну, есть такие забавные эпизоды, но тем не менее. И поскольку речь идет в том числе о итальянской кухне, конечно, там появляются спагетти, но уже где-то в самом начале сама Бамбала готовит спагетти с томатным соусом для своих, что называется, гостей. Тоже, мне кажется, очень неплохая работа. Бигослуна Луна», 1996 год, Бамбала. И говоря еще о фильмах, где появляются спагетти, я уверен, что кое-кто прям ждет. Ну, вообще паста, да, кое-кто кое прям ждет этого момента, конечно, это крестный отец. 1972 год, Фрэнсис Форд Коппола. Там есть знаменитый тоже очень достаточный момент, когда один из помощников, один из мафиози, капо на итальянском это называется, то есть это люди, которые непосредственно подчиняются главному боссу. Так вот он учит Майкла Карлиони готовить спагетти с фрикадельками. В роли Виту Корлеоны, конечно, Марлон Брандо, в роли Майкла Королеона Аль Пачино, но, кроме того, там появляются Джеймс Канн, Роберт Дюваль, Дайан Китон, Джон Казали, ну и так далее, и так далее. В общем, перечислять можно бесконечно. Это, конечно, один из главных фильмов тоже в истории мирового кинематографа и величайший гангстерский фильм по мнению Американского института киноискусства. Объектив 22 Перемещаясь в 21 век первым делом в Германию, ну, вот так случилось. Это 2001 год. прям сразу и немцы сняли прекрасный вообще, совершенно фильм под названием «Неотразимая Марта». Это фильм о Марте Кляйн, который успешный шеф-повар французского ресторана в Гамбурге, в Германии. Но она такая вот немножко, что ли, психически неуравновешенная, или эмоционально неуравновешенная, скажу очень аккуратно. Но ее можно понять. У нее сестра погибает в автокатастрофе, и у нее остается... Восьмилетняя племянница, о которой тоже надо как-то заботиться. Хозяйка этого ресторана, где работает Марта, она нанимает еще одного повара. Она нанимает повара Марио, итальянца, который, конечно, очень раздражает Марту, но в итоге, конечно же, между ними налаживаются взаимоотношения, и все доходит до романтической истории. Это очень классный фильм, к которому был сделан ремейк, который называется «Вкус жизни», и это уже американский ремейк 2007 года. Кэтрин Зетта-Джонс и Аарон Экхарт. Мне кажется, ремейк вполне себе неплохой, многим он не нравится, и говорит, что он рядом не стоит с неотразимой Марты немецкой, но мне кажется, все очень неплохо, и, собственно, сюжет там приблизительно такой же. Кейт профессиональный шеф-повар, она очень ответственно относится к своей работе, и с ней все время происходят какие-то скандальные ситуации, что уже видно по трейлеру, который, если вдруг вы решите посмотреть, ну, попробуйте, уж не знаю, испортит это вообще впечатление или нет, мне трейлеры всегда портят потом. Общее ощущение от непредсказуемости некоторых моментов, и, конечно, там появляется новый повар, с которым вот мне начинают опять же случаться некоторые и неприятные эпизоды, ну и в итоге налаживаются отношения. И «Вкус жизни» главное не перепутать с другой картиной, которая тоже называется на русском во всяком случае языке «Вкус жизни», хотя в оригинале там «Вкус голода», и это датская картина, хотя и «Вкус жизни» 2007 года, да, он тоже как бы не «Вкус жизни», если переводить, он на английском называется «No Reservations», ну, типа, все занято. А тут датская картина. буквальный перевод Вкус голода. Ну вот на русском языке мы в итоге получили путаницу. Вкус жизни я скажу о нем вскользь, это драма датского режиссера Кристофера Боэ. И главные роли там исполняют Николай Костер-Вальдау и Катрины Грайс Розенталь. Речь идет о семейной паре которая открывает ресторан высокой кухни, желая получить звезду Мишлен. Но в итоге один из героев получает письмо о том, что вот второй персонаж, да, позволь себе не уточнять, жена получает это письмо или муж, в общем, второй герой, письмо о том что второй герой ему изменяет ну и конечно начинается такая социальная семейная драма в общем тоже довольно неплохая другое дело что она не имеет никакого отношения к итальянской кухне и к спагетти и к пасти тем более поэтому и поэтому я не говорю только вот чтобы разделить этот вкус жизни 2021 года с вкусом жизни года 2007 Объект 22. 22. Объект 22. 22. Ага. Объект 22. На маяке. 22. 25 октября. Во всем, что уж тут греха таить при личном мире, сегодня отмечается день пасты, всемирный день пасты. И именно поэтому сегодня в объективе я пытаюсь рассказать вам о фильмах, в которых так или иначе появляются макаронные изделия. Фильмах, которые мне кажутся интересными. Ну и бог его знает, может быть, вы найдете себе то ли развлечение на вечер, то ли посмотрите что-то по-настоящему великое. Под занавес хочется сказать несколько слов о, Хотя нет. Давайте-ка вспомним вот что еще. Чуть ведь не забыл, говоря о художественных фильмах, чуть ведь не забыл картину «Ешь, молись, люби», где Джулия Робертс путешествует по разным странам, и она прибывает в Индию, она там занимается какими-то своими делами в Индонезии, и, кроме всего прочего, она конечно, появляется в Италии, и вот эта итальянская часть посвящена как раз итальянской кухне. А книга, это, простите, фильм этот Райана Мерфи, это экранизация одноименной книги автобиографического произведения Элизабет Гилберт. И, конечно, там есть, опять же, вот знаменитая сцена, где Джулия Робертс, мне кажется, очень смешно расправляется с а, спагетти. И вот теперь... Под занавес. Я хотел бы обратиться к мультипликационным работам. Есть несколько совершенно классных мультиков, где «Макароны» играют свою роль. В первую очередь, это, конечно, «Леди и бродяга». Студия Волта Диснея, 1955 год знаменитейший и совершенно прекрасный фильм, в котором речь идет о э, собаках и английский кокер-спаниель по имени Леди. Она знакомится с соседскими разнообразными собаками, но в какой-то момент мы выясняем, что на другом конце города под водонапорной башней живет обычный бездомный пес, которого зовут Бродяга, и однажды он узнает, что в городе началась охота на бездомных э, собак, и надо ему как-то выживать. Он знакомится с Леди, и вот начинается история их приключений, в общем, история История любви, и там есть сцена, где они вот поедают спагетти, и в какой-то момент да они ухватывают одну эту макаронину длинную. И, в общем, конечно, ох, тут мы видим чувства, прям зашкаливают. Очень романтическая история. Это первое. Второе – это, конечно, картина «Облачно возможной осадки в виде фрикаделек». История э, о парне который все время что-то где-то как-то изобретает. И вот в конце концов он изобретает машину, а он все время хочет избавить мир от однообразной еды, и хочет как-то, чтобы все было весело, и люди питались разными штуковинами. И он в конце концов изобретает машину, которая превращает воду в еду. И это должно понравиться всем, но, конечно... Было бы как не очень интересно, если бы все пошло по плану. В любом случае, нам интересен момент, что там в какой-то момент происходит настоящая торнадо из э, спагетти. Это второе. Ну и третье. Это, конечно, «Рататуй». Комедия режиссера Брэда Берда, студия Pixar, фильм-лауреат премии «Оскар» «Золотой глобус» в категории «Лучший анимационный фильм речь» в этой картине идет о крысёнке, которому очень нравятся все эти кулинарные изыски. У него тонкое обаяние, у него прекрасное чувство вкуса. В какой-то момент он оказывается в Париже, возле ресторана знаменитого «Гюсто». И он проникает на кухню этого ресторана где встречается с только что нанятым уборщиком по имени Альфреда Лингуини, который нечаянно портит только что приготовленный суп. Крысёныш пытается исправить это блюдо, но, конечно, эта попытка чуть не стоила ему жизни. Его замечают, ловят. Злобный шеф-повар ресторана «Живодер» приказывает Лингуини уничтожить крысёнка, но они дружатся и начинают работать вместе. Лингвини придумывает своему маленькому другу прозвище «Микрошеф». И, в общем, крысеныш помогает Лингвини готовить блюдо, И блюдо совершенно прекрасные. Дальше происходит множество всевозможных событий. Нам интересно, помимо всего прочего, само имя этого юноши – Лингвини. Поскольку, как вы знаете, Лингвини – это тоже разновидность пасты. Это такие плоские спагетти. Ну, так, если совсем просто говорить все, пожалуй, на этом. Вот три мультика под конец и какую-то кучу фильмов. О куче фильмов я рассказал до этого. Какой-то очень большой сегодня получился список. Ну, и хорошо. Значит, жизнь наша будет разнообразней. И поздравляю вас в очередной раз с Всемирным днем пасты. В следующий раз в «Объективе-22» обязательно отпразднуем что-нибудь еще. и я снова поделюсь какими-то новыми кинематографически-кулинарными изысками. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо. Объектив двадцать два. Объект 22 На Маяке Еще больше подкастов Маяка Насмотрим